0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית, עורך ומגיש, אמי חניה,
1: בשיתוף אתר כיפה. קרבולת חרירים. קרבולת חרירים. אמרנו לתלמידים שאנחנו יוצאים לטיול לקרבולת חרירים במכתש רמון, הם יסתכלו עליהם במבט כזה של נחיית <laughs> המורה, נו עזוב אותך, אין דבר כזה קרבולת את חרירים, אתה ממציא נכון? אתה ממציא אין דבר כזה, <laughs> נראה אתכם אמרתי להם, נראה אתכם אחרי העלייה הגדולה לקרבולת חרירים, אומרים לי את זה שוב, קחו למשל את דניאל, שוכב עכשיו אחרי העלייה הזאת מותש לגמרי, לא מסוגל להזיז אף איבר, <laughs> דניאל מטר שמונים ומשהו בגובה, אבל עכשיו גמור מעייפות עם דניאל. אני רוצה לגשת אליו ולהגיד לו, אה דניאל, להעלות את קרבולת חרירים זה לא כל כך פשוט כמו להפריע למורים בכיתה, מה?
0: דניאל. שלום לאדוויר שרייבר. שלום עמי. מבית שמש, שחקן, כותב, מביים, וכן בואו נתחיל בהקדמה קצרה עליך. תספר
1: לנו. אני דביר, בן 45 עוד מעט, נשוי, אבל שישה אפשר לומר, יש לי חמישה ילדים, אחד מהם נשוי, אז גם את הכלה שלי אני מחשב כבת. אני הכרתי
0: אותך בהצגה שביימת לנו, שנקראת אי-יציבות,
1: ששמה עשינו ב... שהיה כיף גדול לעבוד עליה. היה כיף גדול,
0: כן. באמת היה כיף. כיף ידידי. ושמה כתבת לנו את ההצגה. Mm -hmm. ובמקומות אחרים ראיתי mm אותך -hmm. כשחקן, במקומות אחרים כבמאי, מה אתה יותר? אתה יותר כותב, יותר, יותר משחק, גם וגם, מה בדיוק?
1: ביסודי אני יותר כותב. אני, אה, היום גם אה, בשנים, נגיד חמש שנים האחרונות, אני בעיקר עוסק בכתיבה. אה, עדיין משחק אה, לא מעט, מביים פה ושם, אבל בעיקר כותב. אוקיי, okay, איפה אתה כותב? בבית. באיזה מקורות? אני... יש לי שני תחומי כתיבה. תחום אחד זה התחום העיתונאי, יש לי טורים אישיים בעיתון בשבע ובמגזין נשים. וכתיבה אומנותית זה כתיבה תיאטרלית, כותב מחזות. בעיקר לפרינג' ולתיאטרון קהילתי. מחזמר לברודוויי עוד לא יצא לי, אבל אולי, נראה. התורים שאתה
0: כותב בעיתונות הם מאוד מאוד אישיים, נכון? על המשפחה, על כל ה... כן, אבל
1: בהומור, הם לא... הם בקלילות, כאילו. כן, הם מתארים בדרך כלל כמה אני בתחתית שרשרת המזון במשפחה. אוקיי.
0: הבן שלך יתגייס, כולם ידעו, הבן שלך יתחתן, כולם ידעו. כל ה... עשו את השיעורי בית. אוקיי. אני קורא. תודה. איך התחלת, מאיפה הגעת לאומנות, לשחק, לכתוב?
1: Uh, האמת היא שמגיל מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאני אני, אני רוצה לעסוק ב, בתחום הזה. זאת אומרת, תמיד ידעתי להתבטא uh, בעל פה, בעיקר בכתב, ורציתי, uh, והקסים לה אותי התחום הזה של הבמה וקולנוע, ומאוד רציתי לעשות את זה. תמיד גם אמרו לי שאני אשכח מזה, כי זה לא מתאים לשומר תורה ומצוות, אין בזה פרנסה, זה לא ראוי. אבל אמרתי לעצמי שאני לא יודע לעשות שום דבר אחר, אז לא הייתה ברירה.
0: <laughs> אז מה, מה היה הדבר הראשון? מה הייתה העבודה הראשונה שהתפרנסת ממנה? בתחום הזה כמובן. כי,
1: כיוצר? כן. 오, שאלה מעניינת. אני לא זוכר מה היה הראשון הראשון, אני זוכר שכשלמדתי במגמת הקולנוע במעלה, ששולי רנד היה המנהל האמנותי שלה, היינו עושים כל מיני, כסטודנטים, היינו עושים כל מיני הופעות רחוב. אני זוכר שפעם שיחקתי את מנחם בגין ביום ירושלים, בתעלת ארמון הנציב בירושלים. מה היה הראשון אני לא זוכר, אבל זה, אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שהתפרנסתי מהתחום הזה.
0: זו פעם ראשונה שאתה מרגיש שאתה אומן אמיתי, לא? בגלל זה אני שואל. אני בהופעה הראשונה שקיבלתי על הכסף, אמרתי, איזה מגניב. עשיתי הופעה ועכשיו קיבלתי תשלום. אוקיי, okay, עכשיו אני אומן, לפחות <laughs> ככה, ככה אני הרגשתי. זה כמעט כל החיים שלך רוצה להיות. אז נראה לי שזה המקום הראשון, לא?
1: <laughs> אני לא יודע, אומן, אומן מבחינתי לא, לא שווה דווקא לפרנסה. זאת אומרת, ברור שאני מתפרנס מזה, ואני חייב להתפרנס מזה, ויש בי גם את הרצון הזה להוכיח לכל אלה שאמרו לי שזה לא יכול להיות, שהנה תראו, אני, אני חי מזה. אבל אתה יודע, כש, כשכתבתי וביימתי את ההכתרה שלנו כשמיניסט, לא הרגשתי שזה פחות אומנות בגלל שלא קיבלתי על זה כסף. אז אני לא יודע אם זה דווקא כסף, אבל כן, יש את התחושה של הסיפוק של אוקיי, עשיתי את זה.
0: אז ההצגה הראשונה שכתבת הייתה בתור שמיניסט?
1: לא, ההצגה הראשונה הראשונה שכתבתי, אני חושב שהיא בכיתה ח', לסיום כיתה ח', עשינו... הצגה, מערכון מורחב, זה היה משהו, בערך רבע שעה של הצגה, שעשינו חיקויים של המורים, כמו הכתרה, אבל בכיתה ח'. ואתה יכול... כתבת
0: אותה, ו... והשחקנים זרמו עם זה?
1: כן, לגמרי. Okay. היו קטעים, okay. וקהל נשפך מצחוק, הוא היה... Okay. וזיהו,
0: וזיהו אז את זה? כאילו, אמרו לך, הנה, זה באמת הולך לכיוון האומנותי, הכתיבתי, השחקני?
1: לא, כי... באותה תקופה, זה לא היה כמו היום, ש... שאתה רואה המון, המון חבר'ה עם כיפה שהם שחקנים, וזה ברור מאליו. לא, לא היה דבר, זאת אומרת, זה נחמד שאתה עושה דברים כאלה, אבל בסדר, עשית, היה נחמד, היה כיף, וברור שבסוף אתה תהיה מהנדס, או אם אתה ממש תצליח בלימודים, תהיה רופא, תהיה ביולוג, תהיה משהו ריאלי. מה, מה, זה, מה זה תיאטרון? זה לא, זה לא מקצוע. לא הייתה מגמה תיאטרון. לא היה דבר כזה, מאן דחר שמי, מי הזכיר, מי חשב בכלל? אצלנו בישיבה התיכונית היו שלוש מגמות, הייתה מגמה פיזיקלית, מגמה ביולוגית, ולהומנים הייתה מגמת מחשבים. כשאני הגעתי לכיתה ט', אז פתחו, ברוך השם, פתחו מגמה מאוד הומנית, סוציולוגיה וכלכלה. זה היה, מי חשב, מי דיבר על ספרות, על תיאטרון, קולנוע? לא חשבו על זה בכלל. אוקיי, ואחרי הישיבה התיכונית הולך לישיבת מעלות? כן.
0: נכון? גם לפני 25 שנה, ישיבה בצפון.
1: קצת יותר מ-27 שנה, כן.
0: ואיך מהישיבה, הצבא, איך אתה מתגלגל לשחק למעלה, למה שעשית?
1: כשסיימתי שיעור ה' בישיבה, אז הייתי שנה אחת כרכז הדרכה בבני עקיבא. ועוד לפני זה עשיתי סמינריונים, ובסמינריונים אתה תמיד עושה הצגות וכאלה, אבל כרכז הדרכה נורא הבנתי שהתפקיד שלי כרכז הדרכה הוא להיות איש ארגון, זאת אומרת אני צריך לארגן את התחום החינוכי במחוז, אבל כל הזמן הבנתי שאני לא רוצה לארגן אנשים אחרים שיופיעו, אני רוצה להופיע. ואני זוכר שאמרתי אז, כבר הייתי נשואי, אמרתי כבר, אמרתי לאשתי שאם יום אחד יפתחו איזה מגמת תיאטרון איפשהו, שמתאימה אליי ציבור דתי, אני אלך. אין מקריות בעולם, אחרי איזה תקופה פנה אלי חבר, חבר טוב שלי, נאור גלעד קוראים לו, באמת חבר טוב, ואמר לי שפותחים מגמת תיאטרון דתי בעכו, תיאטרון עכו. התעננתי קצת, בסופו של דבר איכשהו יצא שהתגגגתי דווקא למעלה בירושלים. גם שם פתחו קבוצה, אבל זה, זה היה, היינו חלוצים בתחום אני חושב.
0: כאילו זו הייתה הקבוצה הראשונה שהוגדרה כדתית ולמדה תיאטרון?
1: <אח> כן, כן. קבוצה, זאת אומרת, היו חברה דתיים שלמדו בניסן נתיב, אולי גם בבית אני לא יודע. אבל קבוצה, כשבאה קבוצה דתית, אני חושב שזו פעם, פעם ראשונה מאז ימי דוד המלך, כנראה, <אח> שפתרו <אח> קבוצות, לא, היו, היו גם בכל מיני קהילות, היו, היו קבוצות תיאטרון. אני חושב שזו פעם ראשונה שבאה קבוצה דתית ופתחו מגמה. היינו רק בנים, היינו חמישה עשרה חבר'ה ולמדנו תיאטרון שלוש שנים.
0: ומזה נולד, נולד תיאטרון תאיר, שהיית חלק מהמקימים וחלק מהשחקנים?
1: מזה נולדו שני תיאטרון, אחד זה תיאטרון אספקלריה, שהקים חגי לובר, ומנהל אותו עד היום, והשני זה תיאטרון תאיר זיכרונו לברכה, שהקמנו, היינו חמישה חבר'ה אחרים, המגמה שהקמנו אותו. הוא רץ 12 שנה, הצליח יפה, היה, עשינו שם דברים מאוד מעניינים ומרגשים, אבל כל דבר טוב נגמר באיזשהו שלב. אז בעצם
0: למדתם ביחד, כל השחקנים, כל החמישה, כל חמשת השחקנים ביחד במעלה, ואז הקמתם, החלטתם להקים תיאטרון, בתקופה תיאטרון דתי לא היה... מי יודע מה קיים, אז איך מחליטים ללכת על דבר כזה? קצת סיכון? קצת...
1: תראה, ברגע שאתה מחליט שאתה לומד תיאטרון, זאת אומרת, אם בשנה הראשונה באנו כאיזשהו חוג שנראה מה יהיה, אז בשנה השלישית כבר ברור לך שאם התמדת עד עכשיו, אז זה מה שאתה רוצה לעשות. ומכיוון שידענו שבהבימה לא מחכים לנו, ומאוד קשה להתקבל לשם, הן כחובשי כיפה, ולא רק בגלל שהם עושים חזרות בשבת, ולפני שדיברנו על ענייני צניעות ו... ותוכן, אז uh, עשינו הצגה, גלעד אלפסי כתב uh, וביים הצגה שקראו לה בדרך למעלה, זאת הייתה ההצגה הראשונה, ממש הצגה לפני זה, היו כל מיני uh, פרויקטים קטנים, אבל זאת הייתה ההצגה המלאה, uh, ומשם זה התגלגל, לתיאטרון תאיר.
0: ואיך התיאטרון עבד? אנשים כתבו, כל אחד עשה, זה, זה די חבורה כזאת. מדמיין כמו חבורות, לא יודע, חבורת לול או כל מיני דברים כאלה, חבורה שעובדת ביחד או מישהו אחד שמוביל וכולם אחריו ופשוט יש שחקנים ויש מנהל.
1: זה התחיל קצת כמו, ש... כמו שמספרים על הבימה שהייתה בשנים האחרונות, שהייתה קומונה. היינו באמת קבוצה שהתחלנו חמישה, אחר כך הצטרפו עוד, עוד אנשים. היינו יושבים ודנים, ואנשים היו מביאים מחזות שהם כתבו, כי למצוא מחזה רק של גברים שעוסק בתוכן שקרוב ליהדות, לא מדבר על תוכן יהודי ממש, זה כמעט, כמעט לא היה דבר כזה. אז אנשים, בן אדם כתב, הביא, ואז או אומרים לו, מה זה השטויות האלה, טופי פה, או שהוא היה זה לא מעניין אותי שזה שטויות, אני עושה את זה. וככה גלגלו מחזות. הייתה שם הצגה אחת שאתה זוכר
0: במיוחד, משהו שככה שינה, אני יודע שכתבת הצגה לאספקלריה שמאוד שינתה את הציבור סוף
1: הדרך. שינתה את הציבור, כן.
0: אני חושב שהיא די השפיעה, <מת JP> עד היום זו זה... אחת ההצגות שזוכרים אותה מאוד משפיעה. שאני לא זוכר איזושהי הצגה מתאיר שהיא ככה עשתה שינוי.
1: הייתה... הצגה מחכים לכבודו, זאת הייתה סאטירה קומית על uh, הציבור הדתי-לאומי. וזה עוד לפני, אני חושב שכשהרוויה של אנדרדורס עוד, <laughs> <laughs> עוד החליפו להם חיתולים בגן, <laughs> אז, uh, אנחנו כבר עשינו את זה. היום אני מסתכל על ההומור הזה, אני אומר, זה הומור כל כך לא, לא עכשווי, אבל זה היה לפני uh, יותר מ-15 שנה. אז אותה uh, תקופה רצנו עם ההצגה הזאת כמה מאות פעמים, והקהל היה על הרצפה. זאת הצגה שאני חושב שעשתה משהו. אנחנו דברים על
0: קהל שעד אז או שצריך תרבות חילונית או שלא צריך תרבות בכלל. דיברתם על זה, התעסקתם עם זה, אני חושב שאנחנו, הדור השני או השלישי, שהגיע אחריהם, זה די קל, כשאני מתקשר לבית ספר או, או כשאני רוצה לדבר עם קהילה ואני אומר להם הצגה, זה לא, אני לא צריך לעבור שום מחסום. Mm -hmm. הם לא חוששים, הם לא... אצלכם זה, זה נראה לי ככה ציבור שעוד לא בדיוק יודע למה, לקראת מה הוא הולך.
1: כן, אבל בניגוד למחנכים שלי שאמרו לי מה פתאום תיאטרון דתי אין דבר כזה, גילינו שהיה צמא אדיר לתיאטרון שאתה יכול להביא לתלמידים שלך בלי לחשוש. וסמכו עלינו, אז סמכו עלינו ולא אכזבנו. מנהלים אמרו לנו, כל פעם מממנים לנו סל תרבות, אבל כל ההצגות שנותנים בסל תרבות לא מתאימות לנו. והנה בא תיאטרון, תיאטרון תאיר, היום ברוך השם יש כבר הרבה הרבה תיאטרונים אחרים, כבר יש תחרות מבורכת, ונותן מענה, וזה נפלא. אוקיי, ותיאטרון
0: תאיר גם, אני חושב שאחד הדברים שהקפדתם גם כשהוא במקביל לאספקלריה, זה <laughs> על הצד המקצועי, שזה לא יהיה... דיברנו על בני עקיבא, <laughs> זה <laughs> לא יהיה שבת ארגון, זה יהיה באמת משהו יותר מקצועי, יותר... עשיתם הפקות גדולות, נכון?
1: כן, כבר בהתחלה, כבר כשההפקות היו קטנות, הקפדנו שזה... השתדלנו שזה יהיה איכותי גם כמה שיכולנו, אתה יודע, זה בכל התקציב הבאנו מהבית, אף אחד לא מימן אותנו. אבל כן השתדלנו שהתפאורה תהיה טובה, ושהתאורה... ש... מאוד הקפדנו על תאורה והגברה. Uh, היו הרבה, הרבה נפילות עם זה בדרך, כי בכל זאת, כשאין לך גב כלכלי, כשאתה לא מקבל 80 מיליון שקל מהמדינה, כמו הקאמרי או הבימה, זה הרבה יותר קשה. Uh, אבל מאוד מאוד השתדלנו. זה לא שלא אמרו לנו פעם אחרי מחכים לכבודו, שזה היה ברמה של בני עקיבא. אמרו לזה, אתה מישהי כזאת, וזה לא, לא קרה הרבה. חוץ מזה שאני אוהב בני עקיבא, אני הייתי רכז אותך בבני עקיבא, אני הכרתי את אשתי בבני עקיבא, אני מקדימה עקיבא.
0: חוב לסלנה לשטחן. <laughs> אז אחרי, תיאטרון תאיר ככה נסגר, מה, מה עלה? מה אחרי זה? <coughs>
1: כשתיאטרון תאיר נסגר מצאתי את עצמי בגיל 40, זה גיל שכבר כבר, כבר לא יקחו אותי, <laughs> כבר סחורה משומשת. שאלתי את עצמי מה עלה ו... טוב, כן בכתיבה. ואז בנו אליי אייל ניידורף וישי מאיר, שהם חברים מאוד טובים וגם הם הגרעין המייסד של תאיר. הם בעצמם, יש להם צמד שעושה הרבה הצגות למבוגרים, לנוער. אמרו בואו נעשה הצגת ילדים. אמרתי, החמיא לי מאוד שהם מוכנים לקבל אותי לחבורה האיכותית שלהם. ומאז במשך קרוב לחמש שנים יש לנו תיאטרון שנקרא מפתח הלב. אנחנו עושים הצגות ילדים. וגם שם אנחנו מאוד 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 משתדלים שה... כל שהחומר יהיה איכותי, שהטקסט יהיה ברמה, אנחנו מאוד משקיעים בבימוי, ב... בתקציב נמוך, אבל, אבל מאוד מקפידים שההגברה תהיה הגברה והתפורה תהיה תפורה, ולפני הכל ואחרי הכל שההצגה תהיה איכותית, שהיא תהיה מעניינת, שהיא תהיה מרתקת, שהיא תהיה מצחיקה אבל ברמה, וכמובן כמו שדתיים חייבים, מסר, אי אפשר בלי מסר. הצגת ילדים, אתה
0: אוהב, אתה, אתה בעד, כאילו, אני יודע ששחקנים הרבה פעמים אומרים, כן, אני עושה הצגות ילדים כי מזה אפשר להתפרנס, אבל אני רוצה לעשות הצגה למבוגרים, זה החלום שלי, זה, ה... זה הייעוד שלי, דברים כאלה. אני מנסה להבין, באמת, כאילו, אם הצגות ילדים זה איזשהו אה, הכרח, או באמת מתחבר לזה?
1: עשיתי, עשיתי לא מעט הצגות ילדים, גם, גם כ... <coughs> גם כשחקן וגם ככותב וגם כבמאי, אבל אין כמו הצגות ילדים. הכי כיף זו הצגת ילדים, כי הקהל, הקהל, ילדים זה הקהל הכי כיפי בעולם. הם אף פעם לא משקרים לך, הם אף פעם לא... אתה יודע, כ... כי הצגות מבוגרים בתאיר יצא לנו הרבה פעמים, לא יודע אם הרבה פעמים, אבל יצא לא פעם שעשינו נניח מחקרים לכבודו כקרומדיה, והקהל לא צחק. ובסוף ההצגה באו אנשים, אמרו, או, זה היה נהדר, איך צחקנו. אמרנו, מה צחקנו? ואז הבנו שהם ישבו, אין לנו פה מצלמה, אז אני לא, לא יכול להראות מה הם עשו, אז תדמיינו עכשיו שבן אדם שם יד על הפה ועושה פח <קקק> לא נעים לצחוק. למבוגר יש לו מסכות ויש לו פסון, ומה פתאום שאני אצחק עם זה שיושב לידי לא צוחק, ומה אשתי תחשוב עליי, ומה בעלי יחשוב עליי, ו, וחמותי, וכולי וכולי, וכל המניירות האלה. ילדים אין דבר כזה, אם ההצגה טובה, הם איתך לגמרי, אם ההצגה לא טובה, אי אפשר למרוח אותם.
0: אז אתה מתחבר להצגות ילדים, זה מאוד. באמת... מאוד. אוקיי, יפה. <laughs> זה, זה... <laughs> אני הייתי שמח שהילדים שלי ילכו לראות הצגה שהשחקן מציג בה, כי הוא רוצה להציג לילדים, מאשר כי הוא <laughs> עושה את זה...
1: אתה חושב שרוב השחקנים, השחקנים לא מופיעים... עושים את זה באמת ככורח ולא כ... לפחות <laughs> <laughs> זה,
0: זה הרושם שאני מקבל. אני... חלק מהמטרה בפודקאסט זה באמת לברר את הנקודות האלה, אבל אני אישית גם מאוד אוהב להופיע לילדים, אני חושב שזה באמת, כמו שאתה אומר, התגובות הן כל כך מחיות, הן מחזיקות אותך, אני חושב שזה באמת נקודה משמעותית. אני יכול
1: לומר לך שראיתי אותך ואת יהודה רודרמן במופע שלכם, במופעש, רואים שאתם נהנים, והילדים נהנים לא פחות.
0: אם דיברנו על, על הנעת הכותב הרבה מאוד, איפה זה התחיל, הכתיבה ממש לעיתונות, אולי אפילו עיתונאי,
1: חס וחלילה. <laughs> <laughs> הייתי גם עיתונאי, עיתונא, זאת אומרת, כתבת, כתבתי, הייתי כתב, ב, כתב במקומון בבית שמש, ואחר כך הייתי כתב במקור ראשון. כתבתי בנקודה כמה כתבות, נקודה ז"ל, <laughs> כשהיה עיתון כזה. איפה זה התחיל? התחיל מהילדות. זוכר שאיפשהו בכיתה ב' כנראה, מתישהו, כשכבר ידעתי לכתוב, הוצאתי עיתון למשפחה. לקחתי, אני לא רוצה להצליח להסביר לו, שעוד לא היו, לא היה מחשב ומדפסת ומטייע, אבל זה לא היה בכל בית. לקחתי נייר, לקחתי עיפרון. וכתבתי כתבות וסיפורים, והדקתי את זה עם שדכן, היה לי עותק אחד וכל פעם מכרתי אותו למישהו אחר מהמשפחה.
0: אוקיי, <laughs> 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 כלכלית זה משתלם. <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, קיבלתי חצי שקל על כל... חצי שקל ישן אבל.
0: <laughs> ו... כי אני, 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 אני כל פעם שאני רואה איזושהי הצגה, פתאום אני רואה את השם שלך מופיע שם בכל מיני וריאציות, יועץ כתיבה, כותב, <laughs> כל, כל מיני דברים כאלה. וגם אני, אני זוכר שבאמת בהצגה שביימת אותנו, כשקראתי את מה שכתבת, היה לי ככה, נגעת בנקודות, צריך לתפוס נקודות מאוד משמעותיות, מתוך מה שכאילו אנחנו רצינו להעביר כשבאנו אליך עם, ה, עם הרעיון או עם מה שזה. <אז>, אז אני אשמח לשמוע על זה, כי אני כן מרגיש שאתה נוגע ומצליח לגעת בנקודות, בדברים שמדברים לאנשים. כמו שדיברת קודם על המסר שצריך להיות, הוא שמה נראה לי באופן טבעי כזה. יש כתיבה שהיא הומוריסטית, כמו שאתה אומר, זה משהו כזה, <אז> אני בא להצחיק והכל בסדר. <אז> אבל כן אתה גם, מאחורי ההומור וההוקציונות, יש איזה נקודות מסוימות, יש מסרים שאתה באמת רוצה להעביר.
1: כן, <אז> בטח. <אז> <אז> גם הכתיבה ההומוריסטית, יש כתיבה עיתונאית ויש כתיבה שגם הכתיבה העיתונאית שלי, אני לא כותב היום חדשות, זו כתיבה יוצרת בסופו של דבר, וגם כתיבה, כתיבת מחזות, לאומור, כמו שאתה אומר, מעבר להומור, יש, יש תוכן, יש, חייב להיות עומק, אחרי זה אחר בסדר, זה כמו איזה סטנדאפיסט שעמד, סיפר בדיחות, צחקת, נהנית, אתה יוצא משם ואתה אומר, בסדר, מה עשיתי? בזבזתי שעה, היה לי נחמד, אבל מה... אני לא אוהב מופעים כאלה, אני אוהב מופע שאתה צוחק, נהנה, ואז הולך הביתה ויש לך מה לחשוב, אחרי יומיים פתאום אתה נזכר במשהו משם. ולא בבדיחה, לא שאתה תופעים ואומר לאשתך, תגיד לי, מה הוא צחק שם, מה הייתה הבדיחה? אלא שיש לך, זה מעורר אותך, פותח אותך למחשבה. אם לא, אז בשביל מה? מה העניין לכתוב?
0: זה מחבר להצגה שאתה מעלה היום, בימים אלו, עם עליזה בלוך.
1: דוקטור אליזבלוך, כן, דוקטור אליזבלוך, כן, יכול לספר לנו על זה קצת? בשמחה, זה המונולוג שפתחנו, איתו את, ה, את השיחה בינינו. אליזבלוך היא, היא קודם כל חברה טובה, שנינו גרים באותה עיר, אבל היא אשת חינוך מופלאה, היא לקחה לפני שנים, לקחה חטיבת ביניים קטנה וזניחה בבית שמש, שהפכה אותה לאימפרית, בית ספר ברנקוב אז בבית שמש. ומשם היא המשיכה לעלות תפקידים חינוכיים, יש לה משנה חינוכית מאוד מאוד מקורית ומעניינת, היא כתבה על זה ספר, הספר, הספר נקרא, נקרא לבנות את הגשר הזה, זה ספר שבו היא מספרת סיפורים שהיא חוותה כמחנכת וכמנהלת בית ספר, עם, עם ניתוח של כל מיני דילמות חינוכיות. מה שאנחנו עושים במופע, אני לקחתי כמה קטעים, המחזתי אותם כמונולוג, אני מופיע בקטעים, ובין קטע לקטע היא משוחחת עם הקהל על, ה... על, על, על הדילמה שעולה, על ההתמודדות של המחנך עם מה שעולה בקטע. זה מופע שהתחלנו להריץ אותו לפני כמה חודשים, והוא מאוד מאוד מעניין. הוא, הוא, הוא מצחיק, כמובן, כי אני, אני, אני לא יודע לעשות דברים שהם כבדים מדי, זה, לא, זה כבד עליי, אבל מעבר לזה שהוא מצחיק, הוא, הוא מאוד מאוד מעניין, והיינו לא מזמן ב... מכללת הרצוג, באגף הנשי של מכלל, מכללת הרצוג במגדל עוז, וכשהסטודנטיות וכשה, נכנסו, אז ראיתה זה היה שש ורבע בערב, ראיתה סוף יום, אין להם כוח, הכריחו אותם לבוא, כי הם היו צריכות אחר כך להגיש סיכום על, ה, על המופע הזה, ותוך כדי המופע, ככל שעובר המופע, אתה רואה אותן מפסיקות להסתכל בפלאפונים, ופרשות פחות בודקות מה השעה, ויותר מרוכזות, והשתתפות, ועונות, ומצליחות, זה, זה היה... נפלא.
0: אתה שמה משחק או גם ממש משתתף בדיונים?
1: לא, אני לא... אני לא נכנס למשבצת של החופר. אני למדתי הוראה, אבל לא... לא הייתי ראוי מספיק כדי להיות מורה, התדרדרתי עוד לתחתית המדרגה, אני שחקן.
0: תן לנו איזה נושא ככה שמתעסקים איתו שמה, אולי מה שדיברת עליו במונולוג. מה זה...
1: המונולוג מדבר על כל הקטעים המונולוגיים, אבל הקטע שהבאתי בהתחלה, סיפור על בחור שנפלט מהחינוך הממלכתי דתי, הגיע לבית הספר ברנקובאס בבית שמש, הוא בית ספר מקיף ממלכתי, לא דתי, ומשם הוא הולך ומדרדר, זאת אומרת, זה שהוא מפסיק להניח תפילין ולחבוש כיפה, זה דבר אחד. זה שהוא הולך מכות בכל הפסקה ומסתכסך עם המורים ולא לומד ולא מכין שורים זה דבר אחר. עכשיו בית ספר מקיף זה לא בית ספר שאתה מעיף ממנו, אתה לא יכול להגיד, ל... גם, גם המדיניות שם הייתה, זו המדיניות, בבסיס המשנה של עליזה בלוך, מקבלים את כולם ולא מעיפים אף אחד. והמנולוג הזה מדבר על ההתמודדות שלו, מנער שנפלט מכל מסגרת ומסתכסך עם כולם וכולם מתיישרים ממנו, עד זה שדרך העלייה של גרבול את חרים כמטאפורה הוא מבין את זה ש... שקשה זה טוב, אם קשה סימן שאני עולה, סימן שאני מתקדם, עד לזה שהוא מגיע בסוף להיות מ"פ בגבעתי ומרים טלפון לאליזה המנהלת ואומר לה שיש לו טירון פעור חצוף, אבל הוא נותן לו הזדמנות כי הוא יודע מה זה, ש... 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 שאתה מקבל הזדמנות מה זה, מה זה עושה לך. זה סיפורים אמיתיים? לגמרי, סיפורים... השמות כמובן שונו, סיפורים אמיתיים אחד לאחד.
0: הצפוי שמה שהיא חוותה שמה ואתם מעבירים אותם
1: אה, על הבמה. כן. אני עשיתי את הקטעים האלה בפעם הראשונה כשהיה ערב השקה של הספר. אז שם היו גם כל מיני יח"מים וגם תלמידים לשעבר. בסוף הערב אמר לי אחד התלמידים לשעבר, שגם הוא יש לו סיפור בפני עצמו, גם הוא מופיע בספר, הוא אמר לי, תשמע, כל סיפור שסיפרת, אני ידעתי להשלים אותו. זה, <laughs> זה בדיוק היה <laughs> ככה. <laughs> ותשמע, זה, אנחנו, מדברים, אנחנו מדברים על מקיף בבית שמש. אנחנו לא מדברים על גימנסיה בצפון תל אביב. שם, זה, יש שם, זו עיר מאוד הדרוגנית, יש שם כל מיני סיפורים, יש הרבה עולים חדשים, ילדים שהגיעו ממשפחות, ש... מופיע בספר, יש שם ילדים שהם הראשונים מתוך המשפחה המורחבת, הראשונים שהוציאו בגרות. וזה שילד מוציא בגרות והולך ללמוד באוניברסיטה, ואחר כך הוא נהיה דוקטור לכלכלה, ו... ומקבל משרה בכירה במשרד האוצר, זה לא מובן מאליו. זה ספר מפעים. וגם המופע. המופע מתבסס על הספר, הוא חייב להיות מפעים.
0: אתה כותב טורים לעיתון, צריך כל שבוע לכתוב. אני תמיד מתנגן לישיר
1: קפה. בדרך לשלוח.
0: בדיוק, כן. מאיפה זה, כאילו, מה עושים, איך מתחילים? בוא נגיד, לאנשים שרוצים לכתוב, אנשים שרוצים... היום כל אחד צריך לתחזק את הפיישבוק שלו, צריך לתת תוכן, התוכן הוא המלך. כן. מאיפה, מאיפה מביאים את הנושאים, את הכתיבה?
1: פה אני אתלה באילן גדול מאוד, אפרים קישון, זכרונו לברכה. אז הוא, הוא כתב פעם, שאם אתה לוקח את המציאות ואתה מוסיף עליה מהדמיון, אז יוצא לך סיפור. אתה לוקח את המציאות, אתה כותב את הבדיוק כמו שהיא, יוצאת לך קומדיה.
0: <laughs>
1: אז הרעיון הזה מהחיים, זה... אני... זה דברים שקורים בארוחת ערב עם הילדים, ברחוב, ב... אתה רוצה פנקס וכותב או ש... פנקס כבר <laughs> לא, היום במחשב. <טלפון> אני כותב בטלפון, אחר כך מעביר את זה, יש מסמך במחשב, ושם אני כותב... כותב רעיונות, עכשיו ב-7 הכתיבה, חלק מהכתיבה גם אקטואלית, אז שם גם כל מיני אירועי השעה. כן, אני, אני בתור מישהו שמכיר אותך, כשראיתי את הטור
0: פעם ראשונה, הופתעתי. כאילו התעסקות עם פוליטיקה, עם קצת עם דברים יותר מסוכנים.
1: בתחתיתו של עולם.
0: או בהילאה, כן, תלוי מאיפה אתה
1: מסתכל. זה כן, זה בכלל בתחתיתו של העולם, כי בסופו של דבר, מה חשוב בחיים? אשתך והילדים. ביבי נתניהו, עם כל הכבוד, לא חשוב, אבל לא כמוהם.
0: אוקיי, אז זה מבחירה, או שזה כאילו מה שהעורך ביקש? אתה מתעסק גם בקטע הפוליטי והיותר אקטואלי?
1: מגזל הנשים זה כתיבה לא אקטואלית כמעט בכלל. לפעמים, לעיתים רחוקות, אני... איך לפני חודש או חודשיים כתבתי משהו בעקבות אם אתה זוכר היה ראיון של מרב מיכאלי בטלוויזיה אוסטרלית שהיא אמרה שצריך להוציא את הילדים מחזקת ההורים ולתת אותם כן. להעביר אותם של המדינה mm -hmm. אז כתבתי משהו שהתבסס על זה אבל זה לא כתיבה פובליציסטית זה לא כתיבה ש... שבאה להביע את עמדתי הנחרצת בעד או נגד צו השעה בעיתון אתה
0: מביע את דעתך
1: אני מביע את כי כל העניין זה להביע דעה. <laughs> ו... ובשבע אני, אני נכנסתי למשבצת שכתב לפניי אבי סגל, הוא כתב את זה 14 שנה עד, ש... עד שנמאס לו והוא פרש. ו... וזה די היה, דע היה, לי, כאילו, היה להמשיך את מה שהוא עושה, מבחינת, לא מבחינת הסגנון, אבל מבחינת לכתוב גם על אקטואליה וגם על uh, uh, כתיבה אישית, אבל שזה יהיה קליל. זאת אומרת, זו לא כתיבה של מחד גיסא, ככה וככה, מאידך גיסא, ולעזה קוראים נרדמים ושלום, אלא משהו קליל, הומוריסטי, הרבה לרדת על עצמי, הכי כיף.
0: אנחנו יוצרים דתיים, אנחנו מתעסקים עם נושאים מגוונים, תספר לי להתמודדות הזאת, אם ישנה.
1: יש התמודדות, כל הזמן יש התמודדות, אני חושב שזאת התמודדות מבורכת. יוצר חייו שיהיו לו גבולות, יוצר, אני, אתה יודע, אתה רואה לפעמים אמנים, נניח סטנדאפיסטים, שיורדים על הכל, אין להם פרות קדושות, יורדים על, על, על מין ומביאים סיפורים ה, מהילדים שלהם, את הסיפורים הכי אישיים, זה, 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 זה לא אמנות, זה, לא יודע, זה, 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 זה ביב שופכין. אז אומן שלא יודע לשים לעצמו גבולות, הוא, הוא לא עולה, הוא יורד. ואז גם היצירה שלו היא לא, היא לא מעניינת, היא לא עמוקה. אומן ש, ששם לעצמו גבולות, אומן שנניח, אני אומר את זה בקצור, כותב. אם אני כותב טקסט, אני לא כותב אותו וזורק אותו הלאה. כותב אותו ומוחק, וקורא, ומסגנן, אומנות אמיתית מציבה לעצמה גבולות, מציבה לעצמה, אני לא מדבר על אם מישהו אחר יציב לה, אם יבוא האח הגדול ויציב גבולות זה בעיה, אבל אומן חייב להציב גבולות, ואני כאומן מאמין, קודם כל יש את הגבולות ההלכתיים, ש... שזה האח הגדול, זה האח הגדול שאני, <coughs> שאני מאמין, טוב, מה זה האח הגדול, זה לא, ש... לא שיוצאת בת כול משמיים ואומרת לי תמחק את זה, זה לשון הרע <coughs> אבל אני כן, כי, כי זה לא ככה, מה, מה, מה העניין של, של תורה ומצוות? זה לא שיושב לך מישהו מעבר לכתף ואומר לך את זה כן, את זה לא. זה לא שיוצאת אש מהשמיים וסוחפת את מה שאתה כותב. זה, 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 זה הביקורת העצמית שאדם חייב לשים לעצמו. וזה זה דבר גדול בעיניי. לא, לא רק כיוצר, כל אדם, הגבולות שהוא שם לעצמו בבית, ברחוב, בעבודה,
0: הגבולות זה להגיד... אני
1: לא מתעסק עם הנושא הזה, או שאני מתעסק עם הנושא הזה מתוך העולם שלי? אני מתעסק עם הנושא הזה מתוך העולם שלי, עם הגבולות שריבונו של עולם ציווה עליי לשים, או שהוא לא ציווה עליי, אבל אני לעצמי חושב שלא לא, 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 לא נכון, אני, אני אשם עוד סייג בנוסף למה ש, שהוא ציווה, אני בוודאי לא פורץ את, את הסייגים שה, שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי, אני לפחות... משתדל. יש, יש נושאים לפעמים שאני אגיד, לא, לא, אני לא מתעסק בהם. אבל גם בגלל, בגלל שאני, אם אני חושב שזה לא מעניין אותי להתעסק בהם, או, ש, או שכבר התעסקו בהם. זה כבר... תה, לבשבע אני שולח את, ה, את החומר ביום שני, כשהיתון יוצא ביום חמישי. כמה אקטואלי אני כבר יכול להיות? אז הרבה פעמים אני מתייחס לדברים שקרו בשבוע שעבר. מכיוון שזו כתיבה אישית, הומוריסטית אז זה בסדר, אבל אם כבר ניפחו את המוח על זה בעיתונים של סוף השבוע, אז מה לחזור על זה עוד פעם בשבוע אחר כך, מדלגים הלאה.
0: כששאלתי אותך קצת לפני על דמויות שמשפיעות עליך, הזכרת שלוש דמויות, אפשר להגיד הפחות או רחוקות מאוד, הרב ישועה ויצמן, אפרים קישון ושולי רנד. אפרים קישון, שולי רנד, אני מבין את ההקשר. פאנק ראשון בכתיבה אני מבין, שולי רן במשחק, הרב יהושע
1: ויצמן. הרב יהושע ויצמן הוא ראש ישיבת מעלות, למרות שלא הייתי מהתלמידים הגדולים והמתמידים שם, השנים שהייתי שם השפיעו עליי מאוד מאוד בתחום עיצוב תפיסת העולם וגם עיצוב האישיות. ובעיקר בעיקר דוגמה אישית, שהרב ויצמן היה ראש, ראש הכולל ב... בישיבת חספין, והוא הוא אמר זה היה מבחינו מעין עולם הבא, אתה יושב, אתה לומד, ואז ביקשו ממנו לבוא ל... ל... להציל את הישיבה במעלות שעמדה בפני קריסה, והוא בא, ומעלות הייתה, הייתה אז אני מדבר על לפני שלושים שנה, הייתה יישוב לא קל, בגבול הצפון, עיירת פיתוח נוקים שם ישיבה לתפארת והבוגרים של הישיבה נטמעו שם בתוך הישיבה זאת אומרת זו לא ישיבה שמסתגרת זאת ישיבה שבאה עם הפנים הוא כל הזמן חוזר על זה עם הפנים לעם ישראל בוגרי הישיבה אחר כך הקימו עוד ישיבות ישיבת הסדר בעכו, בנהריה, בחולון, בטפחות הקימו אסף וייסקים את ארגון מעגלים שהיה בן שיעור שלי גם כן בתמיכה ובידול של הרב ויצמן הרבי עצמן הוא אישיות דגולה שהשפיעה עליי במאוד מאוד מאוד בעיצוב האישיות ובתפיסת העולם.
0: זה כאילו כשאתה מגיע למקומות ואז אתה בעצם אומר מה הוא היה מה הוא היה או שזה משהו כזה
1: כללי. במובן זה שהרבה פעמים אני, אני אומר משהו, כשאני כותב משהו ואני אומר רגע, מאיפה אני יודע את זה? 아, אני... זה הרבי עצמן לימד אותי. Mm -hmm. את ה... את, ה, את, ה, את היכולת לנתח משהו, את היכולת להסתכל על הדברים, ולא פחות מזה, את התביעה לגדלות. הוא תמיד היה חוזר על זה, להיות גדול. לא, 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 לא קטנות, אלא תמיד לחפש את המקוריות, תמיד לחפש את ה... לברר כל דבר לעומק, לבדוק את השורשים של כל דבר. לא לבוא באיזו סיסמה, להגיד ככה זה וזהו. עכשיו, כש... כיוצר, זה דבר מאוד חשוב, כי אתה רוצה שהיצירה שלך תהיה מקורית, אז... אז אם אתה בא ואתה אומר, אני רוצה רק להתחנף לקהל, אז אולי, אולי תעשה כסף, אבל זו לא, לא אמנות עמוקה. אבל אם אתה בא ואתה חופר ביסודות, ואתה ואת בודק, ואתה מברר דברים, ואתה שואל את עצמך, ואתה מקשה על עצמך, אז, אז זאת אמנות אמיתית, ואת זה למדתי מהרב ויצמן.
0: גם כאומן אתה בעצם מנסה להיות גדול. <laughs> לגמרי,
1: לגמרי. זה, אומן קטן זה פספוס.
0: וכאילו החלום שלך... את החלום שלך, מה, 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 מהכיוון הזה של ה, להיות
1: גדול, מה הדבר שהוא אה, גדול? גדול מבחינתי זה לא שאני גדול, זה שהיצירה, היצירה גדולה, עכשיו יצירה גדולה זה לא שהיא זוכה לפופולריות גדולה, זה שמישהו קורא את היצירה ומתעכב עליה, ו, או מישהו רואה הצגה ו, וזה עושה לו משהו, ואני אני יכול לומר לך עמי שבמשך השנים יצא לי לפגוש אנשים שאמרו לי, אה, ראיתי הצגה שלך לפני כמה שנים כילד, זה מאוד השפיע עליי. וזה שינה לי תפיסת עולם. הייתה לנו פעם הצגה טופלטוטוריטו, שיש שם ילד שנכשל בגניבה, וכמובן בסוף עושה תשובה. היו ילדים שבאו ואמרו, היה לי סוד שגנבתי, ובעקבות ההצגה אני החזרתי את מה שגנבתי, והבנתי שאני צריך להפסיק עם זה. היו ילדים שבאו ואמרו, טופל הוא גם ילד שונה, כי הוא לא מדבר נכון, הוא לא יודע להגיד קוף וגיל. אני
0: ראיתי את ההצגה, אני זוכר שלא הבנתי אתה מצליח כל ההצגה לטעות כמו שצריך. זה לא פשוט.
1: כן. נגיד, כן. דנן דידל דדן בדן. דדן דדול דדן בדן. אז, אז הוא, ילד, הוא ילד שונה, הוא ילד שהילדים גם צוחקים עליו בגלל לקות הדיבור שלו. היו ילדים, בעיקר הורים, שבאו מהילדים אחר כך ואמרו, תודה רבה, היה, ילד, ילד הרגיש ש, 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 שהוא על הבמה. עכשיו, כשיש כש, צירה כזאת, או כשמישהו אומר לי, קראתי את, מישהו שולח לי מייל, או אומר לי, קראתי את מה שכתבת בעיתון, הוא לא רק אומר, צחקתי, שאם מישהו אומר, צחקתי, נהניתי, זה, זה נפלא מבחינתי. אם גרמתי לאנשים להעלות חיוך, אז, אז זה מספיק, זה נהדר, אבל אם מישהו אומר, פתחת זווית חשיבה אחרת, לא חשבתי על זה, לא ראיתי את זה ככה, מבחינתי זאת יצירה גדולה.
0: ואתה מרגיש שאתה מצליח להגשים את זה?
1: אני לא, תראה, אני לא רוצה, אני אסייג את עצמי, זה לא, אני, אני, זה, לא שאני, זה לא, שאני, חושב שאני, שאני בא לשכנע או לחנך מישהו, ממש לא. יש הרבה דברים שאני בעצמי לא סגור עליהם. אני... אני כן רוצה לפתוח דיון, אני כן רוצה שאנשים יחשבו, שלא ננהל, במיוחד בתרבות הפייסבוק והטוויטר, שהכל, לא יודע אם הכל, אבל הרבה, הרבה פעמים נבחנים, הרבה דברים נבחנים בהלן ועדתם הם גצרנו. זאת אומרת, אנשים קוראים הכל מהר, מהר 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 מהר, אתה מסתכל על הבן אדם, אוקיי, זה אמר ככה, אז אני איתו, זה אמר ככה, אני לא איתו, לפני שבכלל חשבת או קראת מה שהוא אומר. אז אם אני מצליח לגרום לבן אדם לגרום ולחשוב על זה, אחר כך נשמח מאוד.
0: נקרא ככה שאלה אחרונה. אתה מוותיקי, בוא נקרא לזה, התרבות היהודית בארץ.
1: אתה מתחיל להספיד אותי? לא, חס וחלילה, הפוך. <laughs>
0: אני, אני, אני שואל באמת, כאילו, מה אתה מציע לדור הבא, לאנשים שעכשיו מתחילים ליצור? היום, כמו שאמרת, השטחיות יכולה לחגוג ומאוד קל ללכת לשם, בטח בצד הכלכלי, כי זה מוכר יותר טוב. מה, מה, אתה, מה אתה נותן להם? מה טיפ? מה, מה אתה מציע להם אולי?
1: קודם כל, חשוב לומר שיש ותיקים ממני. אנשים כמו ג'קי לוי, אהרון פוירשטיין, ברוך ברנר, ומחילה ממי ששכחתי. כל מיני אומנים שעשו עשו, עשו תיאטרון ועשו אומנות עוד לפנינו. העניין הוא שהם עשו בדרך כלל תרבות, הם עשו אמנות של יחידים. אני חושב שאנחנו, תאיר ואספקלר, אני חושב, מחילה אם אני פוגע במישהו, אם אני טועה, אני חושב שאנחנו היינו הראשונים שעשינו תיאטרון כקבוצה. מה, ש, מה שהייתי מציע לאמנים צעירים זה לרוץ, ל, לרוץ למרחקים ארוכים. לא, לא לעשות משהו של... בוא ניפגש יומיים שלושה, נעשה משהו, נעלה על הבמה ו... ויהיו צחוקים. אלא בוא, אני עובד לפעמים עם שמיניסטים, על הכתרות. ו... ואני אומר להם, קודם כל כותבים טקסט, ואז יושבים עליו. ואז משנים אותו.
0: אותי, כשביימת
1: אותנו זה שיגע, <laughs>
0: אבל אני יכול להגיד שהתהליך שאנחנו עברנו, בהבשלה על ההצגה הזאת, היה הרבה יותר משמעותי.
1: ההצגה שלה היא יציבות, היא גם הצגה שנוגעת בדברים מאוד אמיתיים שהבאתם, אפילו ביוגרפיים. אבל כן, להשקיע בטקסט, להוציא טקסט ראוי, עמוק, עם סיפור, סיפור, עם התחלה, אמצע וסוף, סיפור שחותר לקראת משהו, לא אפיזודות, לא סצנה, וסצנה, אני רואה לפעמים מצגות שהן נחמדות ומצחיקות, אבל אני אומר לעצמי, מה... ما, מה היה הסיפור פה, מה רציתם להגיד, וזה לא בגלל שחבר'ה לא, לא משקיעים, לא בגלל שהשחקנים או המחזאי לא השקיעה, אלא כי, אין, כי אין, אין את ההבנה הזאת ש... שהסיפור עצמו הוא חשוב, ואחרי שיש סיפור, בואו נעמיד אותו כמו שצריך, בואו נביאים אותו, בואו נשקיע, אנחנו עם אייל וישי במפתח הלב, אנחנו עושים, כשאנחנו מעלים הצגה חדשה, אנחנו לפעמים עובדים על סצנה לפעמים אפילו שבועיים שלמים על סצנה, רק כדי סצנה של שלוש דקות, כי אנחנו לא, כי אנחנו לא שלמים עם איזו סצנה שלה, עם העמדה שלה על הבמה, עם, ה, עם התנועה. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לאומנים צעירים שיקחו נשימה וישקיעו, ודבר נוסף זה, נוסף זה לא, לא לפחד מכישלונות. כישלון הוא חלק מההצלחה, מי שלא נופל, לא יודע לקום, שבי יפול צדיק וקם. מי שנופל, שלא יגיד, אוקיי, זה לא בשבילי, אני לא טוב, שישתה כוס מים וימשיך. תודה רבה. תודה רבה, עמי, היה תענוג. תודה. כיפה תרבות, פודקאסט תרבות
0: יהודית. עורך ומגיש, אביחניה. בשיתוף אתר כיפה.